0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La
0: ciencia
2: que somos Iberoamérica al aire
3: Hoy desperté Con ganas de besarte Y no entiendo por qué
0: Con buena música entramos al aire escuchando al dúo llamado Ale, originario de Nicaragua. Ellos son una pareja de novios que describen sus canciones como historias de amor y así iniciamos esta emisión especial en donde vamos a repasar algunas entrevistas y una mesa sobre la teoría del caos. Y como siempre saluda a mi compañera en conducción, Ana Cristina Olvera, yo soy Ángel Figueroa.
2: Ángel, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana y bueno, hasta en el caos hay teorías. Y todos los que nos escuchan, pues les agradecemos como siempre por sintonizar la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Este programa donde tenemos charlas, entrevistas, colaboraciones, todo con el fin de divulgar las ciencias y las humanidades de México e Iberoamérica entera. Así que los invitamos a que se queden y escuchen esta recopilación especial que tenemos para ustedes.
0: ¿Cómo se relaciona Lionel Messi y el cambio climático? Escúchelo en nuestra sección sobre las acciones que se realizan para salvar al planeta.
2: Retomamos para este programa la mesa donde hablamos de la teoría del caos y cómo desde las ciencias sociales y exactas se utiliza para estudiar temas complejos.
0: El portal Ciencia UNAM nos cuenta qué son las universidades interculturales, un programa educativo que busca que los estudiantes indígenas atiendan y se incorporen a sus comunidades. Y les presentaremos una entrevista sobre el sentido de comunidad
2: post-pandemia y la apropiación de los espacios públicos.
0: En esta ocasión, las vías de contacto que tenemos son nuestro Facebook, La Ciencia Que Somos, y el Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Vamos a revivir la primera colaboración con la que iniciamos nuestra
2: sección donde los invitados alrededor de todo el mundo nos hablan de las actividades que desarrollan para atender los problemas derivados del cambio climático.
4: Las acciones de hoy por nuestro futuro.
0: A través de la tecnología... Llegamos a Barranquilla, en donde está Maritza Duque. Ella es doctora en tecnología ambiental y gestión del agua por la Universidad Internacional de Andalucía, profesora del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte y coordinadora del programa EcoCampus. Y bueno, pues la verdad es que nos llamó muchísimo la atención sobre una ponencia que ella presentó que, que tenía que ver justamente con Messi y el cambio climático. Entonces, a mí me gustaría que retomáramos un poquito de esto, porque esta es una forma de aterrizar realmente la información que a veces pasa desapercibida, y después nos vamos a hablar un poco más de ECOCAMPUS. Marisa, bienvenida.
3: Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Qué fue esto de Messi Messi y el cambio climático?
3: Bueno, yo soy docente en la Universidad del Norte y una de mis eh, asignaturas es ecología urbana. Y yo siempre he dicho que, que más que eh, docente, investigadora, soy una comunicadora de ciencia. Entonces todo el tiempo estoy buscando estrategias para llegarle a las diferentes audiencias, ¿no? Y pues eh, hablar de cambio climático, nos hablan mucho de cambio climático, pero aún así con toda la información que existe, pues no sabemos muy bien a qué hace referencia el cambio climático, cómo podemos aportar, cómo podemos eh, organizarnos eh, socialmente para poder exigir. Entonces dije, bueno, con respecto a este tema voy a escribir un documento para mis estudiantes de ecología urbana y coincidió que el día que salió el último informe del IPCC, el día anterior, eh, Messi había, se había ido de, de, del Barcelona, ¿no? Entonces, eran dos noticias importantes. Pero en el documento que escribí dije, una no condiciona la permanencia de los humanos en el planeta. Entonces, usé el Messi para llamar la atención y comencé a hablar de, del cambio climático haciendo paralelos, ¿no? Cómo Messi se va y hasta torres en China fueron iluminadas y en algunos periódicos internacionales ponían tragedia mundial. Y yo, ¡ay, tragedia mundial! ¿Van a hablar de cambio climático? Y cuando miraba era sobre Messi y dije, hombre, pues esto hay que usarlo para comenzar a, a llevar el mensaje que queremos eh, eh, dar con respecto pues, a este tema que... que no tiene vacuna como el COVID, ¿no? No lo podemos solventar pues tan, de, tan, de, um, tan sencillo y pues eh, así nació este documento y esta ponencia que como comentas la hicimos en, en el mes de diciembre en la Red Colombiana de Mujeres Científicas.
2: No, y además el dinero que mueve, ¿no? Ángel Maritza, el, el fútbol, el que están dispuestos a pagar las personas o a hacer por, por ver, por ejemplo, a Messi jugar pero que no estamos dispuestos a hacer por salvar nuestro hogar, ¿no? que es el planeta Tierra, el, el único que tenemos. Y en ese sentido, pues tú tienes una propuesta muy importante porque realmente la educación es la base de todo. No, no nos lo cansaremos de repetir muchos de nosotros. Para cualquier solución a cualquier problema está en la educación de los más jóvenes y de los no tan jóvenes. Y tú tienes un proyecto en ese aspecto que se llama EcoCampus y es precisamente de lo que queremos hablar en esta primera sección que tenemos sobre los grandes proyectos que están atendiendo este problema del cambio climático.
3: Sí, ECOCAMPUS es el programa institucional de la Universidad del Norte que tiene como objetivo crear estrategias de educación para la sostenibilidad para que no solamente la comunidad académica, sino la ciudadanía en general reconozca la importancia de los ecosistemas adyacentes para su bienestar. Entonces ustedes están cordialmente invitados a, a que nos visiten aquí en la Universidad del Norte y van a ver que estamos en un lugar privilegiado, que tenemos, estamos junto a una ciénaga, eh, un ecosistema de manglar, tenemos un relicto de bosque ecotropical, aquí lo tenemos más afectado, eh, ustedes tienen un, un bosque ecotropical mucho más conservado, aquí tenemos... Eh, muy poco y tenemos un relicto al lado, desde la universidad vemos el río Magdalena, vemos el mar Caribe, entonces allí confluyen muchos elementos ecológicos y por supuesto también sociales que, que dan oportunidad de que exista este programa y aprovechemos eh, todo esto para hacer diferentes estrategias durante todo el año.
0: ¿Cuáles son los puntos que alguien que asiste a Ecocampus va a ver, va a en los que va a ser capacitado, ¿cómo, cómo participan los chicos en, este, en esta iniciativa?
3: Vale, nosotros manejamos dos tipos de actividades. Por un lado tenemos las actividades de salón y por otro las actividades de campus. Actividades de salón, hacemos eh, conversatorios, hacemos talleres, aprovechamos invitados internacionales, nacionales, invitamos eh, personas de la sociedad civil, eh, líderes indígenas, todos los actores sociales que puedan hablarnos en torno a, a la conservación y, a, y al bienestar. Eso por un lado y eso lo hacemos en salón. Por otro lado, hemos usado nuestro campus que tiene un 60% de, de área verde, eh, que tiene área, eh, árboles de diferentes lugares eh, del mundo y en este momento pues estamos aumentando la cantidad de, de árboles nativos y tenemos un museo vivo. Entonces estamos haciendo recorridos por el Museo Vivo a manera de, de jardín botánico, Barranquilla no cuenta con un jardín botánico, entonces quien quiera aprender sobre biodiversidad y sobre especies de importancia social y cultural, pues debe acercarse al Museo Vivo de la Universidad del Norte. Tenemos tres laboratorios vivos, que es a lo que tienden las universidades sostenibles hoy en día, y es que se, eh, además de hacer clases en, en campus, pues se hagan... Eh, clases en contexto, ¿no? experimentales, eh, usando el entorno. Entonces tenemos tres laboratorios vivos. Uno es un observatorio de aves. Colombia ocupa el primer puesto a nivel mundial eh, en aves y hemos aprovechado esto. Eh, y la pandemia nos llevó a que no solamente las personas pudieran vivir la experiencia yendo al observatorio de aves, sino que todas nuestras aves y el canto la encuentran en nuestra página web. Tratamos de que de, de llevar a lo virtual toda esta experiencia del observatorio de aves. Este observatorio de aves, cuyo diseño salió de, de estudiantes de diseño y el nombre se llama Alula. Tenemos por otro lado un aula viva que se llama Mangla, que tiene el nombre, también salió de los estudiantes de diseño, y allí hacemos propagación de mangles. Anualmente vamos a ecosistemas de manglar, recogemos propágulos, los cuidamos y después volvemos a llevarlos allí como un, eh, una estrategia para decir no solamente seamos espectadores de lo que pasa, sino también actores de lo que está sucediendo y comencemos a aportar en la reforestación de, del parque y hacemos actividades de agricultura urbana, ¿no? porque nosotros estamos en contexto urbano. Y tenemos un, eh, el tercer laboratorio vivo, se llama Huigua y tiene plantas medicinales de uso aquí en el Caribe colombiano. Entonces allí hacemos conversatorios, hacemos talleres, son jardines que hablan porque las personas pasan y pueden oler, pueden tocar las plantas. Muchos estudiantes y, y también profesores y visitantes conocen el orégano porque se lo echan a las pizzas seco, pero pasan y ven la planta y, y, y nos damos cuenta de la necesidad de reconectarnos con las áreas verdes de la ciudad para volvernos a conectar con los ecosistemas del territorio y realmente reconocer su importancia para nuestro bienestar.
2: No, pues verdaderamente riquísimo todo lo que hacen ahí en Ecocampus. Estamos, para quienes nos están sintonizando ahorita, estamos estrenando una nueva sección sobre las acciones de hoy por nuestro futuro contra el cambio climático y estamos platicando con Maritza Duque, ella es de la Universidad del Norte y coordina este programa EcoCampus, del cual nos está hablando. Yo quisiera preguntarle, Maritza, ¿cuál sería en general el mensaje que están intentando dar con todas estas actividades que nos describes? Porque, pues, eso, ¿no? Finalmente, las personas que vivimos en ciudades, que hemos vivido en ciudades toda nuestra, toda nuestra vida, pues hay niños que creen que las frutas y las verduras y el pollo viene del súper, ¿no? O sea, que no sabemos realmente de dónde vienen estas cosas y cómo estamos conectados realmente eh, pues en nuestra nuestro fundamento más básico con la naturaleza no y con el ecosistema y con el resto del mundo
3: el mensaje es que para que Messi pueda seguir jugando y deleitando a tantas personas pues necesitamos conservar la naturaleza porque de ella dependemos todos Messi depende todo el fútbol dependemos todos entonces todo lo que necesita, tenemos y necesitamos para, para vivir viene de la naturaleza y de que su mala gestión, su consumo excesivo, la cantidad de contaminantes que generamos en las ciudades va a afectar esa naturaleza. Y en fin, últimas, pues lo que se va a ver afectado es nuestro bienestar. Entonces el mensaje principal es que nuestro bienestar es, depende de la conservación de la naturaleza y que definitivamente somos naturaleza, ¿no? Hemos dejado de ver por la ventana de la naturaleza para comenzar a ver un poco más por la pantalla de los celulares y los computadores y esto nos ha traído estrés, nos ha traído, nos ha traído un poco de depresión, de ¿no? A veces, si no estamos conectados a, a una red social, muchos jóvenes, y, pero también adultos, eh, entran en depresión y realmente la naturaleza está en las respuestas de muchas cosas que necesitamos.
0: Ojalá que al el momento en el que se abran las puertas nuevamente después de toda esta eh, situación en la que hemos estado en los últimos dos años, realmente entendamos eso, que hay cosas mucho más trascendentes que el consumo, que la, la ult, el último grito de la tecnología y de la moda Sino el estar vivos y el preservar en donde vivimos. Muchísimas gracias, Maritza, por esta colaboración. Un saludos hasta allá, hasta Barranquilla.
3: Gracias, igual saludos para ustedes y los esperamos aquí en el EcoCampus.
0: Muchas gracias, Maritza
1: Duque. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Fue una mesa muy bien recibida la que propuso Jorge Morán, radioescucha constante de esta emisión. Nuestros invitados nos expusieron qué es la teoría del caos y cómo hacen investigación de sistemas complejos en el caso del clima o en la misma sociedad. Vamos a escuchar.
1: La ciencia y sus respuestas están
5: sobre la mesa.
0: Como lo decíamos al inicio del programa, uno de nuestros radioescuchas justamente nos propuso este tema y lo que usted nos dice pues nos parece siempre muy importante, así que hacemos caso. De manera que hoy presentamos a la doctora Ali Ruiz Coronel, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, forma parte del Grupo de Investigación Interdisciplinaria, Teorías, Métodos y Modelos de la Complejidad Social. Ali, me da mucho gusto tenerte nuevamente por aquí
5: días. Muchísimo más gusto me da a mí estar aquí otra vez. Gracias.
0: Muchas gracias. Y el doctor José Luis Mateos Trigos, él es del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Bienvenido también, doctor.
6: Muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Este programa lo hacemos entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y creo que hoy queda muy claro que podemos enfrentar y, y, y tratar de explicarnos temas desde estas dos, desde estas diferentes áreas. Yo les preguntaría de, de, de inicio, para hablar de lo que son los sistemas complejos y el caos, la, lo que es la teoría del caos, ¿lo abordan igual las ciencias sociales que la física? Venga, doctor.
6: Bueno, pues eh, sí, los sistemas complejos eh, incluyen no solo a las ciencias, naturales y las matemáticas, sino también a las ciencias sociales. Y claro, el enfoque, el enfoque puede ser eh, un tanto diferente, pero el objetivo es el mismo, entender la complejidad de muchos fenómenos, que puede incluir fenómenos biológicos, fenómenos físicos o químicos, y desde luego fenómenos sociales. Eh, por ejemplo, un, una, un evento como el que estamos viviendo, la pandemia actual, que tiene a nivel planetario a todo el mundo pues con la atención puesta en este problema y eh, se tiene que atacar desde un punto de vista muy interdisciplinario es decir están por un lado matemáticos que hacen modelos epidemiológicos y físicos que se dedican a los sistemas complejos que también trabajan en estos aspectos matemáticos del modelaje de la teoría de redes por ejemplo para dar eh, seguimiento a las redes de contacto que surgen cuando las personas se mueven en una gran ciudad, por ejemplo, o están viajando, entran en contacto con otros seres humanos y esas redes de contacto que emergen eh, es el camino o es la carretera que usa el virus para brincar de un ser humano al que sigue. Todo eso se puede tratar con ciencia de redes que usamos en física, en física de sistemas complejos, en matemáticas, entonces está ese aspecto en forma muy clara. Desde luego también eh, está el aspecto químico, bioquímico de la, de la virología per se. Está también el tema de la bioquímica, está el tema de las vacunas, donde entra eh, aspectos eh, médicos, obviamente. Y está también, junto con ello, eh, problemas económicos. Eh, que tiene que ver con la crisis económica que se surge debido a las medidas que se toman para prevenir la pandemia. Está, por otro lado, aspectos psicológicos, en donde eh, pues el encierro prolongado millones y millones de seres humanos ha hecho un, una especie de una depresión colectiva, una angustia colectiva que tiene que abordarse desde ese otro punto de vista. Están aspectos sociológicos y antropológicos que tienen que, que estudiarse, que están estudiando. Y entonces la pandemia, como un ejemplo paradigmático al día de hoy, pues es un, es un reflejo de un sistema complejo, de un problema complejo que requiere el concurso de todas estas disciplinas.
2: Ali, no sé si quieras explicarnos un poco más en las ciencias sociales, cómo es que se estudia este asunto de los sistemas complejos y el caos. Ya nos dio unos, unos, algunos ejemplos el doctor eh, José Luis, pero más específicamente.
5: Mira, eh, creo que una cosa muy importante es distinguir el uso coloquial de la palabra caos, que la utilizamos constantemente y significa, digamos, una especie de desorden superlativo. ¿no? Entonces hay caos en el refrigerador, en los cajones, en el cabello de uno, y hay otro uso, que es el uso del caos como un concepto científico. En ese sentido, está siempre asociado a la dinámica no lineal. Y la dinámica no lineal, a su vez, está asociada precisamente con los fenómenos de la vida. Entonces, para una antropóloga, pues es muy fácil responder a esto, ¿no? Porque precisamente nuestro objeto de estudio son los seres humanos. Y aunque no hay una convención sobre las definiciones, así una única definición sobre lo que son los sistemas complejos, sí hay un acuerdo unánime de que los seres humanos somos sistemas complejos. Cada una de nuestras partes, eh, digamos, de nuestras escalas eh, tiene atributos de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, somos sistemas abiertos, es decir, estamos en una relación de intercambio con el medio, el medio, eh, digamos, incorporamos del medio energía, información, materia, la procesamos y la regresamos. Entonces, en ese sentido somos sistemas cibernéticos, ¿no?, que, que transforman la información, somos sistemas termodinámicos que transforman la energía... Y lo muy importante es esto, somos sistemas adaptables, ¿no? que cambiamos nosotros mismos de acuerdo a las eh, necesidades que el, el medio nos impone. Y tal vez más importante que todo, somos lo que se conoce como sistemas intencionales, es decir, nos dirigimos hacia fines, hacia búsquedas que concebimos como futuros eh, deseables y posibles. Entonces, eh, en este sentido, el caos en, en eh, las ciencias sociales está precisamente asociado a, eh, bueno, se dice, ¿no? Es, es, es así la frase, que la vida emerge en el espacio, en la región que se conoce como el borde del caos. Es decir, como un espacio que no es ni rígido totalmente, ni totalmente aleatorio, ni caótico. Entonces, para un ser humano, el alejarse de eso es nocivo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, trabajo con, con esta hipótesis y con esta perspectiva, eh, la antropología médica asociada a la salud de las personas que se encuentran en condición de calle. El régimen que es completamente rígido eh, se consigue normalmente con el envejecimiento cronológico. no, Es decir, las series de tiempo que generamos fisiológicamente, conforme va avanzando nuestra edad, se vuelven muy rígidas, no, muy estables, etc. Y eh, las que son eh, características de eh, padecimientos asociados a enfermedades crónicas son aleatorias, azarosas. Y la hipótesis que nosotros encontramos es que con personas que son jóvenes, pero que se encuentran en situación de calle, estas series de tiempos se acercan hacia el régimen del caos. Entonces, eh, es un descubrimiento, digamos, relevante en el sentido de que no son razones biológicas, son razones sociales. Ellos no tenían una enfermedad crónica ni tenían un envejecimiento crónico, este, digo, cronológico, pero por las condiciones de vida, por la marginación, por la exclusión, su régimen se acerca a este. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy concreto, porque además, como decía el doctor José Luis Mateos, eh, la perspectiva principal es buscar soluciones a estas problemáticas. No es una ciencia descriptiva, es una ciencia que busca hacer intervenciones a través de la comprensión de los fenómenos eh, desde una perspectiva científica e interdisciplinaria.
0: Cuando hablas de, de la forma en la que generalmente suele usarse el concepto del caos, creo que sí, eh, tendríamos que aclararlo muy bien, porque justamente nosotros, eh, o en, el, en el, la jerga cotidiana, se maneja de una manera que no es la que utilizan los los científicos, ni los, ni los físicos, ni los científicos sociales. Yo le preguntaría, me acuerdo de un encabezado una vez en, en un periódico en Toluca que decía, después de un 2 de noviembre, decía caótico caos vial. Ese era el encabezado a, a ocho columnas. Imagínense nada más qué tipo de caos fue aquel. Pero bueno, eh, eh, lo que yo le preguntaría al doctor Mateos también es, eh, tan importante es el estudio y el uso de la teoría del caos y el uso de la teoría de sistemas, que incluso ya fue merecedora de un premio Nobel eh, eh, por en el estudio del cambio climático. ¿Cómo es que nos sirve justamente para entender mejor muchos fenómenos el aplicar este tipo de, de teoría de sistemas, doctor.
6: Sí, ese, sí respecto, habría que, habría que mencionar brevemente, la teoría del caos eh, viene desde finales del siglo XIX y es una teoría matemática para tratar de entender la estabilidad de, de muchos sistemas, como el sistema solar, por ejemplo, en astronomía. El... El caos es un, es un fenómeno que se da en forma muy común. El caos tiene que ver con, con movimientos aleatorios y de ahí viene este nombre coloquial para distinguirlo de procesos aleatorios o estocásticos. El, el, el arranque de la teoría del caos viene en el siglo pasado, en los 60s, justamente con la idea de tratar de entender el clima. Y un investigador... Eh, Edward Lawrence, trabajando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, en los 60s a principios, trató de predecir el clima por primera vez eh, con un modelo muy sencillo. La idea era tener un, un sistema con tres variables únicamente, tres ecuaciones, eh, que era un modelo muy idealizado, lo que llamamos en, pues en física un modelo de juguete, para predecir el clima con mucho detalle en la computadora. Él sabía perfectamente que el clima es más, más, más complicado, pero dijo, bueno, voy a empezar con tres variables. Y con la idea de predecirlo muy bien, con mucho detalle, y luego eh, pues voy haciéndolo más realista, lo voy sofisticando, y a ver en qué momento pierdo el poder de predicción. Ese era el programa o el, el esquema que él tenía. Curiosamente, con esas tres ecuaciones, no solo no pudo predecir aún con un sistema tan sencillito, sino que lo que descubrió irona, irónicamente fue el caos. Es decir, el caos tiene que ver con que si tú cambias ligeramente una condición inicial en tu sistema, de repente se te desborda. Déjenme ponerles un ejemplo rápido. Imagínense que yo tengo este modelito de Lorenz del clima y tengo variables como la temperatura, la presión, otras. Eh, si cambio la temperatura en una parte, en un millón, después de ajor, unas cuantas semanas, ya no sé si va a estar el clima a 37 grados o, o va a estar a menos 22. Entonces, de repente hay una variación de 50 grados aún en este modelito. Entonces, esto fue un, pues, como una cubetada de agua fría. Porque dices, bueno, si no podemos predecir en un sistema tan simple, con solo tres ecuaciones, pues imagínense si tenemos 10, si tenemos 80 o 200 variables. ¿Qué es lo que ocurre con el clima real? Entonces ese es un problema que hay que tener en cuenta para entender que, cómo interpretar los modelos matemáticos que nos dicen cómo va a ser el clima en un año, o en 10 o en 100 años. El caos siempre está presente, en muchos casos, y entonces hay que ser muy cauteloso con esas predicciones, básicamente con la, la incertidumbre que surge. Entonces, hay el caos está no solo inmerso en un sistema como el clima, sino que de ahí surgió la idea del caos. Eh, este premio Nobel eh, se, le entró, eh, se le entregó a tres personas, a dos meteorólogos que hacían modelos, o hacen modelos del clima, desde los 60s, 70s del siglo pasado, y a un físico eh, italiano, Giorgio Parisi, que ha trabajado también en sistemas desordenados y en muchos otros fenómenos de física muy importantes, y en particular un fenómeno que él le, llama, le llamó resonancia estocástica que tiene que ver con alteraciones en el clima debido a las fluctuaciones y al ruido. Entonces, eh, él también ha hecho contribuciones importantes y, eh, pues, lo importante de este premio, para al menos para muchos de nosotros, es que es la primera vez que se otorga eh, en general al área de sistemas complejos y se reconoce en particular al área de cambio climático y física de sistemas desordenados y caos.
2: Muy, muy, muy interesante. Y bueno, ya se reportó Jorge Morán Guzmán, que es el radio escucha que nos sugirió esta mesa, nos agradece mucho. Los felicita a ustedes, doctores, por su explicación tan clara y bueno, también nos comenta que estudió en el ILSE, que como comentábamos al principio del programa, nos retransmite este programa. Doctora Ali, ¿qué es lo que faltaría eh, estudiar? Me imagino que siendo eh, un, un campo tan eh, vasto, hay muchas cosas que se pueden todavía estudiar, sobre todo también desde la perspectiva de las humanidades y las ciencias sociales.
5: Bueno, voy a hacer énfasis otra vez en que justamente sí. las ciencias sociales quieren... Eh, desteñir, digamos, esta división tajante que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es verdad que tenemos que tener una formación en cualquiera de las dos para poder aportar ¿no? a, a la interdisciplina, es decir, si no tuviéramos si yo, por ejemplo, no tuviera una visión antropológica, totalmente antropológica no podría aportar a un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, sí es, sí es eso, digamos, fundamental pero para abordar un problema, para estudiarlo después, poco a poco, se ve más bien como un problema científico en el cual aportamos desde diversas perspectivas. Entonces, eh, otra vez un poco eh, abundando en lo, que, en lo que mencionó el doctor José Luis Mateos anteriormente, precisamente a lo que se premia con el Nobel es a esta perspectiva de la complejidad que involucra varios aspectos, ¿no? Particularmente este, Klaus Hasselmann en su trabajo, eh, digamos que incorpora el efecto que tiene la actividad humana en el clima, ¿no? Y esto es fundamental, porque entonces no se ve como un fenómeno estrictamente natural y no se ve a los seres humanos como si fuéramos ajenos al entorno en el que vivimos, sino que se ve a los seres humanos como parte del... Entonces, por un lado, nos impele a la responsabilidad de actuar, de tomar conciencia del impacto que tenemos en nuestro actuar, en nuestro existir sobre, sobre este planeta, pero al mismo tiempo nos da la esperanza de que precisamente porque nosotros somos quienes estamos causando esto, podemos también intervenir, y como decía al principio, al ser sistemas intencionales, modificar nuestra trayectoria hacia otro estado deseable. Y las ciencias de la complejidad, que están a veces este, un poco rodeadas de ese halo, halo místico, no que está hacia un paso de la superchería, que no se sabe exactamente qué son, realmente son algo muy cercano, muy útil, no porque nos ayudan a resolver problemas cotidianos. Es decir, en el Centro de la de Ciencias de la Complejidad se ven temas, justo como decía este Ángel al principio, importantísimos como el tránsito, que a todos nos tiene este, molidos, ¿no? la contaminación, muchísimas enfermedades que se conocen como emergentes o complejas, ¿no? Pero, digamos, yo diría que para las personas que quieran saber exactamente qué es un sistema complejo, pues se ven en el espejo, ¿no? Y se ven a sí mismos. Ahí están todas las características de un sistema complejo. Entonces, siempre que haya problemas, y estoy segura de que siempre los va a haber, ¿no? Este, siempre va a haber la necesidad de una perspectiva científica precisamente que trate de abordarlo científicamente y trate de aportar con soluciones. Entonces, el espacio para la ciencia de la complejidad es pues múltiple, es infinito, es inacabable y más bien lo que hace falta pues es científicos que se interesen por esta perspectiva. Ya para terminar, diría que lo más difícil realmente de esta perspectiva no es encontrar su utilidad, sino eh, contradisciplinarse para poder tener una perspectiva un poco más humilde que permita el diálogo con otras ciencias, que permita entender que no hay ciencia superior, que no hay conocimiento superior, es decir, que ni la antropología, ni la física, ni las <risa> matemáticas Pueden resolver algo por sí mismas, sino que se necesita la interacción conjunta. Y a veces realmente esta es la parte que cuesta más trabajo conseguir, ¿no? Es la, el, el trabajo conjunto, respetuoso, eh, en el que aporte cada quien su, su propio saber y su propia mirada.
0: Doctora Luis Ruiz Coronel del Instituto de Investigaciones Sociales y doctor José Luis Mateos del eh, Instituto de Física de la UNAM. Muchísimas gracias a ambos por esta aproximación. No es suficiente, pero es una aproximación. Ojalá que los, el público se quede interesado y pueda ir por más. Y para que este programa no se vuelva un caos, tenemos que ir a la siguiente sección. Gracias. Muchas gracias.
6: muy buenas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Portal Ciencia UNAM.
2: Ahora escuchemos la colaboración del portal Ciencia UNAM. La reportera Anashili Castillo nos explica qué son las universidades interculturales y en ellas se cursan profesiones específicamente diseñadas para promover el desarrollo de las lenguas y culturas indígenas. Por ejemplo, el desarrollo sustentable o etnopsicología. Escuchemos.
7: En 2001 se promulgó la llamada Ley Indígena. Esta, entre otras garantías, establece que las comunidades indígenas tienen el derecho de aprender en su propio idioma, en todos los niveles del sistema
0: educativo. <tose>
7: Así surgieron las universidades interculturales. Hay 11 universidades interculturales oficiales en México. Estas forman parte de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Además, actualmente está en proceso de creación una universidad más en la zona Yaqui, en el estado de Sonora. universidades reciben su financiamiento en un 50% del gobierno estatal y el resto del gobierno federal. El propósito de este tipo de universidades es que den prioridad a los estudiantes indígenas. También se crearon para promover los conocimientos tradicionales, el diálogo de saberes y ofrecer una alternativa a las universidades occidentalizadas.
3: ¡Woo!
7: En ellas, cada estudiante recibe una beca, y es obligatorio que todos estudien una lengua originaria. Otra particularidad es que se cursan carreras interculturales. Sobre estas carreras, escuchemos a la doctora Marion Lloyd, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
4: y la Educación de la UNAM. Son
0: carreras
4: que son específicamente diseñadas para el rescate y la preservación, el desarrollo de las lenguas y culturas indígenas. Entonces, por ejemplo, desarrollo sustentable o lengua y cultura, salud intercultural, enfermería intercultural. Entonces, la idea es que estas carreras ofrecen, por un lado, están como enfocadas en necesidades que tienen las comunidades, que los egresados pueden regresar a la propia comunidad. Por otro lado, la idea es salud intercultural rescata las tradiciones de la medicina tradicional y, interesantemente, no solo en México, sino medicina china, de la India. Y la idea es como ofrecer una alternativa a estas carreras occidentalizadas convencionales para que se puede promover los conocimientos tradicionales y también ofrecer oportunidades laborales para los egresados para que puedan regresar a sus propias comunidades a poner una compañía de turismo ecoturístico, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es como por un lado ver las necesidades de las propias comunidades y también tener carreras que de alguna manera rescaten a las culturas y lenguas de las comunidades indígenas.
0: <risa>
7: Algunos estudios cualitativos que se han realizado en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, muestran que para estudiantes indígenas, el hecho de acudir a una institución donde no son minoría, sí fomenta su autoestima y autoidentidad indígena. Por ejemplo, pueden usar la vestimenta tradicional de su comunidad sin enfrentarse a burlas o a comentarios racistas. Por otro lado, estas instituciones son una alternativa muy importante para las mujeres indígenas. Es frecuente que en las comunidades se rechace la idea de que ellas se alejen mucho de casa para estudiar, pero sí les permiten acudir a la universidad intercultural cuando está cerca. En muchas de estas universidades la matrícula es 60% o más de mujeres. Otra forma de impulsar la equidad de la educación sería que las universidades tradicionales tomaran acciones, por ejemplo, Establecer cupos reservados para estudiantes indígenas. Además de las 11 universidades interculturales oficiales, hay otros proyectos menos conocidos de educación superior multicultural administrados por fundaciones y comunidades. Sin embargo, son poco apoyados económicamente por los gobiernos federal y estatal. Incluso las universidades interculturales oficiales tienen problemas financieros porque sus presupuestos están congelados y no pueden ofrecer a sus profesores buenos contratos laborales. Well, Mientras que en México más de 27 millones de personas se autonombran indígenas, se estima que solamente entre el 1 y el 3% de los estudiantes universitarios son indígenas y la matrícula de las universidades interculturales es de solo 16.000 estudiantes. Esto es una muestra de lo mucho que falta por hacer para garantizar el acceso a la educación superior para todos. Con información del portal Ciencia UNAM, Naisheli Castillo.
0: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Hemos comentado en algunas ocasiones durante el programa que definitivamente la pandemia nos ha dejado fuertes y valiosas enseñanzas como el procurar nuestras acciones por el bien común. También el aislamiento nos limitó el uso de lugares públicos. Hoy recordamos una entrevista sobre esta reflexión.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Definitivamente para los investigadores de distintas áreas, tanto de las áreas de la ciencia, de las ciencias naturales, las llamadas ciencias exactas por algunos, pero también de las ciencias sociales, la pandemia se ha vuelto un tema de estudio también muy importante para poder entender todos los fenómenos que se dan en torno a ella, y por eso nos da muchísimo gusto contar hoy con el doctor Jaime Estrada Castro, él es doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, y es profesor del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jaime.
1: Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Ana Cristina, y la verdad es que, bueno, muy contento de poder estar con ustedes y con sus radioescuchas para hablar de un tema que, sin duda, bueno, eh, eh, nos sigue afectando y que habría que pensar desde diferentes perspectivas, ¿no? Exactamente.
0: Sabemos que ahorita justo estabas terminando de dar clase, eh, ahora te sumas con nosotros y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, creo que es muy importante poder entender desde las, desde las ciencias sociales cuáles han sido estos fenómenos que hemos vivido a partir de la, de la pandemia. Y uno de ellos importantísimo es cómo se transformó nuestra percepción de lo público y de los espacios públicos cuando nos vimos obligados a permanecer aislados, este, cuando, cuando hacer eventos públicos o, o socializar con los demás, se volvía un elemento de riesgo. Dinos, por favor, un poco cu cuál es el primer balance que ustedes
1: hacen. Sí, eh, quizá eh, la crisis del espacio público, la crisis de lo público, es algo que digamos no es propio del contexto de la pandemia, sino que ya venía años atrás pero que sin duda se recrudece en el contexto de la pandemia. Eh, lo primero que, que, eh, que perdemos precisamente es la posibilidad del encuentro con los otros en los espacios abiertos, eh, la posibilidad precisamente de la interacción y de la construcción de comunidad con, con los otros y las otras, y que sin duda eso recrudece la crisis del espacio público que de alguna manera ya eh, venía años atrás con la privatización de los espacios, con eh, 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 esta reconfiguración e idea de rescate urbano que muchas veces termina por ser, por expulsar realmente el uso y disfrute, goce y habitar de, la, de los espacios públicos. Pues ahora todavía más, ¿no? Creo que, creo que eh, cuando entramos a pandemia y nos damos cuenta que una de las condiciones fundamentales eh, era precisamente que este aislamiento social eh, eh, hoy termina por tener efectos que todavía estamos evaluando en términos de cómo vamos a recomponer entonces ese tejido social, ¿no? cómo vamos a reencontrarnos en ese, en ese espacio. ¿no?
2: Es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en países como los nuestros, donde realmente pues se intenta de alguna forma controlar el espacio público, ¿no? Por ejemplo, con estos parques que en realidad son banquetas gigantes, ¿no? Donde realmente no hay un espacio eh, verde, ¿no? Donde se pueda tomar el espacio público, o estas banquetas donde hasta picos se ponen para que la gente no se siente, para que no se apropie de, de los lugares. Eh, ¿Cómo entenderlo en el contexto de, de nuestras ciudades en América Latina? Y, y cómo retomar poco a poco ese, ese espacio público sin poner en riesgo, pues obviamente, eh, nuestra salud, sobre todo ahora que pues, nos, nos, nos enfrentamos a una nueva situación de la pandemia.
1: Es que justo lo que me parece es que en los últimos años hemos pasado por un proceso que los urbanistas, las y los urbanistas han llamado en eh, 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 una jerga, eh, digamos, eh, que puede ser muy coloquial, pero los urbanicidios. ¿no? Es decir, estos suicidios de las ciudades en la manera en la que son construidas eh, de manera arquitectónica, que lo que hace precisamente es que no genera posibilidades de habitar ese espacio. Los espacios se convierten entonces en lugares meramente de tránsito, eh, que, entre el, el trabajo, la escuela, la casa, pero no son, o cada vez menos, espacios donde se pueda estar, donde se pueda habitar, donde se pueda uno sentar y, y platicar con las y los otros. Vamos a pensar un, un ejemplo, dos ejemplos. Eh, la zona rosa y Regina, ¿no? que, que las dos zonas pasaron por un proceso justamente de rescate urbano en algún momento, pero si uno quiere sentarse, literal sentarse, en el espacio público, en Zona Rosa o en Regina, no es posible porque no hay espacios donde sentarse. Tendrías que consumir. Por lo tanto, el espacio público en lugar de convertirse, eh, más bien de, de seguir siendo un derecho, convierte, se convierte en un privilegio. Es decir, quien puede pagar eh, para poder sentarse en, en un bar, en un restaurante, etcétera es el que puede disfrutar de, de ese espacio público. Pero quien no queda expulsado de ese espacio público hoy por hoy entonces justo con, con la pandemia se agudiza todavía más porque, porque el espacio público el carácter de público es precisamente que está el otro, que están los otros y con los otros está su presencia su cuerpo este, eh, 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 el diálogo, la posibilidad de interactuar, de tocar y es precisamente lo que parece que hoy tenemos previo, ¿no? El, el, el otro el diálogo, el tocar no Estamos hablando con el doctor Jaime Estrada Castro,
0: de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y yo también te preguntaría algo, Jaime eh, vivimos ahora con el caso de la pandemia que justo lo que se necesitan son acciones colectivas para poder cuidarnos y México, y creo que nos pasa en varios países de América Latina, donde también nos escuchan a través de la ciencia que somos se ha vuelto mucho más un país individualista donde lo, lo colectivo ya había dejado de importar lo colectivo ya había dejado de ser importante y esto lo, lo vemos cuando, cuando vemos estas ciudades con, esta, con este anarquismo, ¿no? con esta anarquía más bien, perdón, donde no hay un respeto por ningún tipo de reglamento, sino que más bien cada quien trata de, de obtener el beneficio propio y, y no, sin importar el afectar a los demás. Y finalmente eso también nos lleva a consecuencias importantes a la hora de, de enfrentar una pandemia como esta. No nos volvió más individualistas la pandemia, no nos volvió todavía más anárquicos a decir, tengo que ver por mí y los demás no, no me importan y por eso no me vacuno, por eso no. Yo Lo importante es que esté bien y los demás que se
1: rasquen con sus propias uñas. Sin duda, creo que fue en algún momento uno de los peligros que, que se corrió y que, y que parecía que hacia allá tendía, ¿no? En el momento más agudo de la emergencia, parecía que la consigna era un poco sálvese quien pueda, ¿no? Porque, porque además. Pues Todavía no había vacunas. Eh, eh, cuando las hubo no sabíamos cuándo iban a llegar, cómo iban a ser distribuidas. Es decir, eh, parte del pánico y del caos generado por la pandemia y por el desconocimiento propiamente de cómo eh, eh, el virus no eh, funciona, se, se, se contagia, eh, eh, generó precisamente estos procesos, sí, de pronto, muy individualistas, muy, muy, mientras yo me salve, pues que cada quien haga como pueda para salvarse. Pero me parece que al poco tiempo nos dimos cuenta que también eso era un error. Eh, creo que hoy, más que nunca, nos damos cuenta de la importancia de la colectividad y de, y de lo público. Cuando de pronto nos enfrentamos a la situación de que me, yo me pude enfermar, un familiar se pudo enfermar, alguien cercano se pudo enfermar, y solamente depende de esa persona si se eh, 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 si puede acceder o no a la salud. Es decir, cuando hemos privatizado algo que debería ser un derecho como el acceso a la salud, nos damos cuenta que no podemos salir de esto de manera individual, sino que tiene que ser un trabajo colectivo. Me parece que se reactivaron, por ejemplo, algo aparentemente tan simple, pero muy importante, como los cuidados. ¿no? Los cuidados en la familia, los cuidados a los otros. Eh, de pronto decir, el cubrebocas no es solamente para que yo no me contagie, sino para, para eh, 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 que el otro no se contagie, para que yo, yo no contagie al otro. Porque además surgió una figura, si ustedes lo recuerdan, que, que fue pues, muy importante en este contexto, que fue la figura del portador asintomático. ¿No? Es decir, el portador asintomático puede ser cualquiera. Yo mismo puedo ser un portador asintomático y obviamente no me doy cuenta. Por lo tanto, traer el cubreboca significa cuido al otro, cuido a los otros. Creo que hoy una de las lecciones que estamos aprendiendo es que de, de manera individual ya no lo vamos a lograr. Necesitamos recuperar la colectividad.
2: Y bueno, que además estamos viendo que las nuevas cepas están surgiendo precisamente de esos lugares que están siendo olvidados ¿no? en esta campaña de, de vacunación y que finalmente esto se regresa a nosotros de alguna u otra forma, así que tenemos que, que ver una colectividad a un mayor grado que es a nivel global. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos hacer como personas comunes para reapropiarnos de este espacio colectivo? en el gran sentido pues de participar políticamente, de, de ser activos en las decisiones que se toman en, en, en nuestros países, en nuestras naciones, que puede ir no solamente de la esfera eh, presencial, ¿no?, de retomar la, 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 la actividad presencial, digamos, sino también puede pasar por otro tipo de, de mecanismos, incluso estas nuevas colectividades que se han generado pues a través de la digitalidad, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Creo que creo que eh, eh, primero parte también de lo que nos dimos cuenta en el contexto de la pandemia es las brechas de desigualdad que de alguna manera ya habíamos, sentimos y vivimos todos los días, es decir, tampoco la, pande la pandemia nos lo vino a revelar pero sí lo vino a recrudecer y a ver de una manera mucho más directa y mucho más intensa, no solamente al interior de los países sino en el mundo, ¿no? Eso, eso es fundamental. O sea, ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en Asia? Porque de pronto la pandemia parecía que evidentemente los centros de donde, por ejemplo, surgen las farmacéuticas ¿no? Eh, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Eh, China por ahí, pero, pero el resto del mundo era como, como, como estar pendientes a que en algún momento puede ser que, llegue, que lleguen las vacunas, y realmente fue así, o sea, con círculos como si fueran círculos concéntricos de estos grandes centros de poder, y que nos damos cuenta que a nivel epidemiológico. Por supuesto que el virus es el mismo, pero a nivel social, económico, político, definitivamente no. Y sus consecuencias evidentemente están marcadas por la desigualdad, por la pobreza, etcétera, en, en, en el mundo. Creo que por eso una de las, de las eh, retos fundamentales que tenemos es, nos, eh, en este retomar la colectividad es un poco retomar la conciencia del cuidado de los otros. Y, 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 y en ese sentido implica que... Eh, algo que dice la filósofa Judith Butler, ¿no? Que, que dice: es el reconocimiento de que toda vida debe ser una vida digna de ser vivida y que no podemos seguir pensando que hay vidas que sí valen y vidas que pueden ser desechadas. Vidas cuya muerte sí nos genera duelo y vidas, y vidas cuya muerte no nos genera duelo, ¿no? Tendríamos, es hacer. El duelo, el, la política del duelo, que nos duela la muerte de los otros, la enfermedad de los otros y en esa medida justo colectivamente empezar a enfrentarlo. Creo que en el mundo digital, por ejemplo, que, que, que tenemos hoy, eh, 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 tiene muchos, muchos Partes que quizá puedan ser negativas, ¿no? Porque ya vimos el tema de la precarización con el, con el, el home office, por ejemplo, ¿no? Que la jornada laboral se extendió de manera, ¿no? Eh, brutal. La educación también, yo veo a mis estudiantes verdaderamente cansados, cansadas, agotadas ya a estas alturas de, de, de una educación virtual. Pero por el otro lado también hemos visto cosas positivas, ¿no? Hemos visto cómo eh, eh, finalmente nos mantuvo juntas y juntos, ¿no? Nos mantuvo en contacto, en interacción y, este, y, y sabiendo que el otro, la otra está ahí y se y se generan nuevas colectividades virtuales a partir de la pandemia creo que eso debemos rescatar y fortalecer sin, sin lugar a dudas
0: antes de llegar Jaime a, a los semáforos que hoy se manejan en nuestro país en la, una gran parte de nuestro país tal vez algunos idealizábamos que cuando volviéramos a, la, a las calles eh, habría un sentimiento distinto y había un reconocimiento del otro de otra manera eh, no soy tan optimista en ese sentido cuando veo ya las calles, por ejemplo, en la Ciudad de México y en otras, en otras grandes urbes de, del país, y seguramente pasa en, en América Latina, donde pareciera que ya no pasó nada y donde el tráfico, la violencia, la, la impaciencia ya están otra vez eh, igual o, o peor que como estábamos antes de la pandemia. ¿Cómo construir un nuevo nosotros después de lo que nos tocó vivir? ¿Cómo no, no hacer oídos sordos ni, ni, ni ojos ciegos ante, ante la
1: tragedia que, que, que vivimos y que no ha terminado? ¿Cómo hacerle? Sí, yo yo lo que yo concuerdo contigo plenamente. Creo que sería verdaderamente un error no eh, tener aprendizajes individuales y colectivos de lo que nos acaba de suceder, ¿no? Eh, eh, creo que si volvemos a esa tan famosa normalidad que ya se ha discutido mil veces, que no podrá ser la misma, etcétera, sí, sin duda, pero sí, sí eh, en términos de, 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 de la precarización, en términos de, de, de lo que, lo que dices, ¿no? De la falta como de apoyos colectivos que parece que se siguen reproduciendo hoy a pesar de haber vivido la pandemia. Creo que eso sí sería un error eh, eh, que, que, que puede generar muchas consecuencias a largo, a largo plazo, particularmente porque además ya lo han dicho los epidemiólogos, ¿no? Muchas veces. Pandemias como estas se van a repetir. No sabemos si con la misma intensidad no, no lo podemos prever, pero tenemos que estar ya conscientes de eso, ¿no? Creo que algo que hace falta mucho, mucho pensar es eh, eh, algo que ya algunas pensadoras como eh, eh, Rossi Braidotti, ¿no? eh, en algún momento ya, ya lo han dicho, Donna Haraway, es pensar que estamos en la etapa geológica del antropoceno. ¿Qué significa eso? Que eh, todo, todo lo que el ser humano haga o deje de hacer afecta absolutamente todo el planeta. Afecta a las especies animales, afecta a, a las plantas, afecta al clima, afecta al medio ambiente. Yo creo que debemos salir mucho de nuestro antropocentrismo. Hace falta que, que no solo recuperemos el nosotros, ampliar el nosotros. Es un nosotros que no puede quedarse en lo humano. Tenemos que ya plantear este, estrategias y salidas post-humanas. Y en ese sentido tenemos que enfrentar esa, esa, eh, 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 pues ese reto, ¿no? de la multiespecie que nos habita y saber que lo que yo hago está afectando a los otros, humanos, vidas humanas y no humanas. En la medida en que hagamos eso consciente, quizá podamos empezar a pensar estrategias conjuntas, colectivas.
2: Pues con esa reflexión muy importante, yo creo que nos quedamos, que esta crisis nos ayude a salir del antropocentrismo y que realmente podamos pensar eh, integralmente en todas las especies que habitamos este planeta este planeta en conjunto y por qué no otros planetas y el universo en general en donde no sabemos exactamente cómo puede afectar nuestra influencia muchísimas gracias doctor Jaime Estrada Castro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por ayudarnos a reflexionar, gracias por su participación
1: muchas gracias a ustedes por la invitación La, la Ciencia, ciencia que, que Somos
0: Iberoamérica
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de La Ciencia que Somos. Nos vemos y escuchamos la próxima semana con mucha información sobre ciencias y humanidades, Ángel.
0: Como siempre agradecemos a todo el equipo que hace posible esta emisión, al, al Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, encabezados en la producción general por Claudio Gesto, También en la producción Susana Trejo y Alma Cuadros. La realización y enlace técnico, Ricardo Pacheco.
2: En las redes sociales, Tania Benavides.
0: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López Romo. En el Facebook Live, Roberto Ramírez. La operación de Radio UNAM, Arturo González. Y
2: el apoyo en Microsoft, Moisés Luna y Carlos Pérez.
0: Y bueno, si va... Eh, a disfrutar todavía de estos días vacacionales, cuídese mucho, tenga buen regreso, no se exponga además, no se confíe, recuerde que todavía estamos en este proceso de pospandemia y todavía de pandemia, ¿no Ana Cristina?
2: Así es Ángel, y además, pues si van a salir a las carreteras, tengan mucha precaución y siempre guarden todos los cuidados necesarios.
0: Para que nos sigamos escuchando por acá, la próxima semana con más ciencia y más humanidades. Que tenga muy buen fin de semana, Ana Cristina.
2: Hasta la próxima. Me quedo
3: sin hablar. Y qué suerte, qué suerte tuve alguna vez cuando era parte de tu vida y
1: ya no. Esto fue La Ciencia que somos. Iberoamérica al aire. <risa> la ciencia que, la ciencia que somos. La ciencia que somos.